0: Sejam bem-vindos ao RinoCast, o podcast da Glenn Mark, destinado a médicos, que traz os temas mais relevantes sobre rinite e assuntos relacionados ao dia-a-dia -dia de quem atende e trata pacientes com enfermidades respiratórias. A ideia do podcast é de tornar mais ampla a discussão sobre rinite, trazendo o que há de mais novo ou polêmico, indo além do que é falado em livros, congressos e aulas. De uma forma leve e direta, mas sem perder de vista o conteúdo, e, principalmente, as evidências científicas. Meu nome é Fausto Matsumoto, eu sou pediatra, alergista, médico colaborador do Ambulatório de Alergia da Unifesp e membro do Comitê Científico de Rinites da ASBAI. E o tema de hoje é Medicina de Precisão na Rinite Alérgica. É um tema cada vez mais familiar nos últimos 20 anos para os médicos especialistas, às vezes não tão familiar para o médico generalista, mas a gente vai conversar um pouco sobre isso. E para esclarecer um pouco sobre esse conceito e aplicabilidade, a gente vai conversar com o Dr. Olavo Mion, professor colaborador da disciplina de Otorrino Laringologia da Universidade de São Paulo, membro do Comitê de Alergia da Associação Brasileira de Otorrino Laringologia e vice-presidente da Sociedade Paulista de Otorrino. Seja bem-vindo, Dr. Olavo, muito obrigado por aceitar o convite de participar do nosso podcast.
1: Que é isso, eu que agradeço, Fausto. Agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Conversar sobre rinite alérgica é sempre um prazer para mim. A nossa conversa será muito produtiva. É, acho que é, é, a gente estava conversando antes, né, doutora lá
0: Vai ser um desafio conversa, só falar sobre medicina de precisão sem mostrar nenhum, nenhuma imagem que, que, às vezes, deixa mais fácil a visualização do que a medicina de precisão. Mas eu acho que com o sucesso recente dos biológicos, Desenvolvimento de ferramentas focadas em dados. Eu acho que a medicina de precisão ela tem ganhado cada vez mais notoriedade dentro da medicina. No fim das contas, doutor Lavo, o que, que é essa tal medicina de precisão? Né?
1: Nossa, a medicina de precisão ela vem do século 21. Nós estamos no século 21, Então, nós somos modernos e a medicina precisa evoluir. A medicina precisa ficar moderna. Então, a medicina do século XXI, ela está baseada na precisão. Ou seja, a gente tem que usar os nossos dados, eh, todos os exames que a gente tem, tudo que a gente cresceu em, em termos de diagnóstico para utilizar no tratamento, porque o tratamento tam também melhorou. E aí, é isso que a gente vai juntar. Tudo que a gente tem para fazer de diagnóstico para o nosso paciente para dar para ele o melhor tratamento. E a precisão está justamente em fazer o dia... saber que tipo de paciente a gente está tratando para ver o melhor medicamento para esse paciente.
0: É certo ainda a gente usar aquela definição dos quatro ps lá, doutor Olavo, que a medicina de precisão deve ser personalizada, preditiva,
1: preventiva e participativa? Então, eu diria que a gente pode colocar mais peso ainda. Tem estudos que mostram é, os nove P's. <risos> então, não é só personalizada, preditiva, preventiva e participativa, né? A gente pode prever o sucesso do tratamento, prever a estratégia de tratamento, tratamento, né? Então, a gente pode dizer que a medicina preventiva tem até três níveis. Primeiro, a gente vai examinar o paciente como a gente faz e vai ver o que, que ele é, né? Qual é o sintoma dele? Qual é o quadro clínico? Daí a gente vai, a partir daí, pedir os exames e vai ver que, qual é aquele paciente. Quando a gente tiver aquele paciente, a gente vai falar, conversar com ele e dizer qual é o sucesso do tratamento que a gente vai ter. Prever o sucesso, personalizar, prever o sucesso e aí fazer, uma, junto com isso, uma prevenção, que quando a gente fala de rinite alérgica é fundamental, e daí, com a participação, o último P aí, a participação do paciente, a gente vai discutir o melhor tratamento para ele. E assim, quando a gente, sempre que a gente vai
0: ler sobre medicina de precisão, dentro da alergia é uma coisa relativamente nova, né? uma coisa que na, na oncologia eles já estão super acostumados, mas é, a gente sempre começa a ler sobre endótipo, fenótipo. Como que a gente pode definir a diferença, para quem não está muito acostumado, é entre o fenótipo, que é o que era baseado na medicina mais tradicional, e o que a gente está indo em busca, que é caracterizar os endótipos. Como que daria para explicar para o médico que não está muito acostumado a diferenciar endótipo e fenótipo?
1: Eu acho que o exemplo mais clássico que a gente pode dizer, que não é difícil, é que existe rinite alérgica, um grande grupo, e as rinites não alérgicas, outro grande grupo. Só, eh, por exemplo, para quem não é alergologista, para quem não é otorrino, para quem não é pediatra, imunologista, etc., às vezes nem isso a gente tem essa noção, mas a pessoa que tem espirro, prurido, rinorreia, obstrução nasal, tem rinite, mas aquela rinite ela é alérgica, ela vem de uma reação tipo 2, ou ela é não alérgica, ela é irritativa, por exemplo, ou vasomotora, como se dizia antigamente, da idiopática, uhum. né? Se a gente, então, só ter esse conceito já diz, a gente tem o mesmo fenótipo com endótipos diferentes, dois grandes grupos, mas aí a gente pode é, abrir um pouco esse leque, né? Se a gente for... Pensar na rinite, que é, vai ter um fenótipo que é tipo 2, que antigamente, vamos dizer assim, do que vinha lá da reação do ter helper 2, que a, tem, a pessoa tem que ter um gene para ser alérgico. Isso é um endótipo. Qual outro endótipo? Tem o um endótipo do, do, que é o não tipo 2, que é da, de uma rinite do, infecciosa, uma IVAS que às vezes a gente não sabe se o paciente tem uma crise de rinite ou está resfriado. Principalmente os menores, né, doutor
0: Olavo? Essa diferenciação pré-escolar é praticamente impossível de fazer em, em, em algumas épocas do ano,
1: né? Exatamente, no inverno aqui em São Paulo, é, é isso. A gente vê uma criança que tem rinite, a gente não sabe se está resfriado, está com rinite ou está com dois, que é chamada rinitinista. É. Né? Mas a gente tem a rinite neurogênica, que é aquela antigamente chamada de vasomotora, idiopática, que é a rinite do adulto, do idoso, que tem aquela rinorreia mas não tem nada de alérgico na, na fisiopatologia daquela rinite. Então, esse é um outro subtipo. Tem a rinite alérgica local, que é a novidade agora, que é a sua tese de doutorado, não é, Sim. E aí, a rinite ela não é uma reação sistêmica, mas é uma reação... Alérgica local, que muda um pouco. Né? Então, esse é um outro fenótipo e endótipo aí que a gente está tendo. Tem a rinite eusinofílica não alérgica, que está associada ao pólipo nasal. O paciente tem um excesso de eusinófilos na mucosa, excesso de eusinófilos circulantes muitas vezes, mas isso também não tem uma origem alérgica. Né? Não, não existe uma sensibilização, o paciente é não alérgico. Eu falo, às vezes, lá para
0: os residentes lá da faculdade, que é, vem nome, nem sempre vem sobrenome junto. Então, é rinite, ponto. Para saber se é alérgica ou não, são outros 500, né? É, porque só de saber que não existe só rinite alérgica, tem vários pacientes, acho que o doutor Olavo mais até do que, do que eu, deve saber isso. Ó, oh, você não tem uma rinite alérgica. Às vezes, o paciente, ele se, até se assusta. Ué, mas tem outro tipo de rinite? Achei que toda a rinite era alérgica, né? E acho que se já chega com essa com esse conhecimento do generalista, às vezes facilita bastante. Dá para a gente diferenciar os diferentes endótipos de rinite clinicamente, assim, doutor é, Lavo, tem alguma coisa? A gente já falou algumas, né? Por exemplo, da criança, aquela que começa mais no adulto. É, teria alguma, alguma coisa, algum ponto bem crucial assim, em termos de anamnese ou de até de exames complementares que ajudaria o médico a mais ou menos pensar se é pelo menos uma rinite alérgica ou não alérgica e aí em, pelo menos encaminhar esse paciente caso seja uma rinite diferente da que ele está acostumado?
1: Sim, vamos para quem é, não é especialista, primeiro vamos falar, a rinite alérgica ela é, é familiar, começa na infância, e continua, muitas vezes é associado com uh, a marcha atópica, alergia alimentar, asma, é, urticária e depois sobra a rinite, então só isso da história clínica já nos dá muitos dados, né? A rinite não alérgica é aquela que é do adulto, o paciente não tem nada, não tem história, a partir de uma certa idade adulta ele começa a ter muita rinorréia, prurido, espirro, obstrução, é um pouco diferente, isso já dá para diferenciar bastante. Mas a gente tem, a, por exemplo, eu citei a rinite eusinofílica, ela é do adulto, é não alérgica e começa, depois dos 40, a ter sintomas, por exemplo. E o sintoma principal é a obstrução, e ela pode estar tá associada à famosa polipose nasal e a sinusite crônica. Então, o paciente que tem sintomas de rinite, aí tem, começa a ter sinusite muita obstrução, aí é um outro endótipo que a gente vai investigar. O paciente tem essa rinorreia excessiva, é um outro do adulto. E a rinite alérgica que a gente conhece. Mas qual é. o exame principal? Se a gente tiver que né, sugerir um exame para tentar diferenciar. Realmente é o teste cutâneo, o rastro, o imunocap, que vai identificar o antígeno específico que vai determinar a rinite alérgica. Já é um exame de divisor de águas para gente, né? Você é, pelo menos consegue
0: diferenci... diferenciar entre rinite alérgica e do outro lado todas as rinites não alérgicas, que são todos esses diagnósticos que a gente está falando, né? Pelo e... menos o médico já consegue deixar bem claro, falar, ó, você tem uma rinite alérgica aqui, tá bom, vamos tratar. Ou se vier tudo negativo, falar, olha... Tem um tipo de rinite aqui que não é alérgica. Do ponto de vista prático, talvez na primeira linha ali, de frente, não faça tanta diferença, né? Essa acho que é a grande resistência que eu vejo em discutir. A gente tem até um capítulo aqui que vai ser que é assim, existem outras rinites sem ser alérgica? Não sei, eu percebo às vezes uma resistência em, em discutir outros tipos de rinite, porque no fim das contas o médico vira para mim e fala assim, qual é a diferença? Eu vou dar antistamínico e corticoide nasal como uma primeira linha. Acredita-se que esse seja o tratamento para todas as rinites. Você concorda com isso, doutor Olavo, que às vezes a gente não vai tão a fundo porque todo mundo acha que corticoide nasal e antistamínico vai funcionar para todos os pacientes com rinite?
1: O que, o que... Não, não concordo, porque é. a gente tem que usar a precisão. <risos> Exatamente, é. Ah, nós temos que fazer a medicina do século XXI, usar os recursos que a gente tem. Então, assim, vamos dizer, se a gente for fazer uma regrinha fácil, do universo das rinites, vamos ver, vamos dizer que 50% da população tem algum tipo de rinite. E, desses 50%, 50% vão ser alérgicos, vamos ser, fazer alguma coisa mnemônica. Então, metade dos pacientes que têm rinite são alérgicos, a outra metade não é. Se a gente fizer um exame que indica uma precisão maior, a gente já divide metade dos pacientes. E aí a gente vai indo. Né? O grupo de não alérgicas ele é mais segmentado, a gente tem que investigar mais. Mas o grupo dos alérgicos, com um exame, você já consegue fazer bastante coisa. E, assim, é uma coisa que às vezes também a pessoa não presta atenção. Se a gente vai, vai tratar o paciente com antiestamínico, ele tem que ser alérgico. Exatamente. Tem que ter estamina, né? Tem que ter uma estamina, o receptor da estamina aumentado, é. né? E aí ele vai, o tecido vai ter mais reação histamínica, ele vai ter mais espirro prurido, rino e obstrução. Aí, então assim, bom, a gente não dá anti-estamínico para todo mundo. Se a gente não dá para fazer tentativa e erro, se a gente puder dar o anti só para o alérgico, já é uma grande coisa, que é um universo enorme. Sim, Eu né? acho que não tá
0: muito... No, nisso, a, a insatisfação, às vezes, da maioria dos pacientes com o tratamento, né? Porque às vezes você é. dá antistamínico um para todo mundo, é isso: 50% talvez melhore, e os outros 50% vão achar que estão tomando água, e na verdade o remédio é que não tá certo ali, a, o nosso diagnóstico é que não foi certo, né?
1: E daí o paciente acha que foi, a, o, vamos dizer assim, que ele não melhorou porque o médico não é bom eu dei um remédio que não funciona, etc. Então, isso também recai um pouco sobre a gente que prescreveu, né? Então, a gente prescrever com mais certeza é muito melhor, né? Ao passo que é, o, o cortico esteroide tópico funciona, em, vamos dizer assim, por outro mecanismo, pelo mecanismo inflamatório em todas as rinites, ele, se, você vai ter que dar para os não alérgicos, né, vamos dizer assim, pode dar para os alérgicos e para os não alérgicos. Isso, às vezes, é um pouco, é, a gente, nós que vemos pacientes com rinite, os clínicos, né, todos os não especialistas, eles também, se eles derem o um corticoide tópico, eles vão acabar acertando... É, mesmo sem, sem é, ser sem preciso. Saber, sem
0: saber é, sem saber o que estão tratando. Acertaram Exatamente. o
1: remédio, mas... Né, não mas, sabe no em alguns também não vai funcionar direito. O antistemínico seria melhor. Então, é isso que é a medicina de precisão. legal Como legal. que nós vamos tratar cada
0: um, né? É, com mais chance de dar certo né para cada paciente, né? É, a gente já tá, entrou um pouco nisso, mas... Como a medicina de precisão ela poderia influenciar no tratamento do paciente com rinite? É, é isso que a gente está conversando. Acho que o protótipo disso, que é usado há muito tempo, é a imunoterapia específica né, para os pacientes com sensibilização. Isso já é um protótipo ali da, da, de uma medicina de precisão que já é usada. É, entrando nessa nova onda de imunobiológicos, doutor é, Olavo, qual que a sua perspectiva para que a gente tenha, num curto, médio prazo, um imunobiológico que seja eficiente para rinite, que a gente já sabe que tem uh, para as crônicas com pólipo, né? Mas, para rinite, qual que é a sua perspectiva ou a sua sensação de que a gente tem algo nesse sentido para rinite?
1: Então, é, a, a, o tempo vai passando, os estudos vão aparecendo, a gente tem... Os conceitos vão mudando para cada medicação, mas os biológicos são medicações ultra-precisas, né? Então, você vai dar realmente para aquele paciente que vai ter aquele endótipo que você está eh, pesquisando, né? Mas a gente esquece que o primeiro imunobiológico para alergia foi o anti-GE, né? E que já está aí a... Né, sei lá, 20 anos e aí com o tempo viu-se, ele foi como, na verdade, como todos os biológicos, eles estão, eles começam com a asma né, para ser utilizados em pacientes com asma, aí os estudos vão aparecendo e começa a ir para rinite agora está indo para sinusite né sinusite e rinite mas o anti já a gente já tem aí um endótipo que, que é mais responsivo ao anti-IgE, né? que é o paciente, vamos dizer, que tem asma alérgica e rinite. Sim. Né? É, agora, a gente vai ter o anti l 5 Sim. Né? Sim. É, o anti l 13 aí, esses aí ainda não estão não exatamente é, voltados, estão até voltados mais para sinusite que para rinite, porque... A sinusite tem realmente as interleucinas como um grande mediador, ao passo que a rinite alérgica tem muitas interleucinas como mediadores e, na verdade, a, alguns pacientes até podem responder a, a, um anti, a um biológico ou ao outro, mas pra, ainda na prática, no dia a dia, a gente não tem como medir isso. Isso é só para estudo, quem tem Anti, interleucina 5 aumentada, etc. Né? E a gente então, esbarra é. no, no custo também, né? É, Sem falar gente... no custo. É. Eu acho que isso a gente tem que, sendo purista, né, foi isso que eu falei, quer dizer, qual mediador a gente quer atingir, etc. Mas uh, os medicamentos que existem hoje para a rinite alérgica são muito efetivos e baratos. Né, perto, além do mais, perto de um biológico. Então a gente não chegou lá nesse ponto. De, a gente tem com o antistamínico, com o corticosteroide tópicos e os antileucotrienos, a gente vai conseguir controlar a imensa maioria dos pacientes. Né?
0: Oh, perfeito, doutor Lavo. Até todo, todo, todo capítulo do podcast, a gente termina com uma take home message, que seria é, quem já está ouvindo todos os outros, teve um médico que falou, bom, então o cara roda toda a entrevista até os cinco minutos finais e só ouve esse, essa última parte, que seria a parte mais importante do, do assunto. É, já ficou bem claro que às vezes a gente ouve medicina de precisão, a gente acha que precisa de uma alta tecnologia para chegar nesse diagnóstico, e a gente já viu aqui que, clinicamente, a gente consegue é, definir um pouco os endótipos. Mas se fosse escolher uma mensagem para ficar bem clara sobre medicina de precisão na rinite alérgica, doutor Lavo, qual seria ela?
1: Perca tempo com o seu paciente com rinite alérgica, converse com ele porque aí nós vamos ser mais precisos no diagnóstico e aí a gente vai saber qual exame pedir. Se tiver um exame é a identificação da IgE específica, porque daí a gente vai ter que discutir o tratamento com ele e dar o melhor tratamento. Então, os P's aí de participação, precisão, etc., tem que estar, no mínimo, os quatro P's em todo paciente com rinite que a gente vai uh, conversar. Tem que perder um tempo com esses pacientes, porque aí o resultado aparece. Legal, Doutora Lavo,
0: muito obrigado de novo de ter aceitado o convite de participar. Foi, foi bem legal, acho que dá para ter uma boa ideia. Diferente de uma aula de, de um congresso, que a gente ficaria sentado vendo um monte de slide, mas acho que deu uma boa ideia para quem não estava muito acostumado com, com, com essa ideia. Muito obrigado mesmo.
1: Ah, que é isso, mais uma vez eu agradeço o convite, foi um prazer, passou super rápido, e foi bastante dinâmico e bem prazeroso. Muito obrigado, Fausto. Obrigado, doutor Olavo. Bom, fiquem aí de olho,
0: de ouvidos ligados, que tem coisa muito interessante vindo por aí nos próximos capítulos. Um abraço!